0: Servus leute, mi nombre es Franco López Larrañaga y estás escuchando Padok. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Padok, el podcast en español de la Fórmula 1. Mi nombre es Franco López Larrañaga y lo primero que quiero hacer en este nuevo programa es pedirle mis sinceras disculpas por mi ausencia en el post del de Gran Premio de Francia que tuvimos un desenlace magnífico en el Gran Premio de Francia con, esa, eh, con, ese, con ese sorpaso de, de Max Verstappen sobre el final de la carrera para ganar la primera posición a Lewis Hamilton y para ganar la carrera en Francia. Eso ya quedó viejo, no vamos a hablar de eso, pero la semana eh, posterior al Gran Premio de Francia y anterior al Gran Premio de Estiria eh, que es justamente la carrera que vamos a repasar eh, en, en esta semana... Eh, el calendario de Fórmula 1 metió tres fines de semana seguidos de carrera y se ha dificultado grabar eh, este, este podcast y cualquier otra cosa la semana pasada por cuestiones mías personales, así que les pido mis sinceras disculpas, pero acá estamos de hecho volvimos, nunca nos fuimos eh, un pequeño receso eh, como el que tendrá ya en su momento la Fórmula 1 en agosto y acá estamos, eh, para repasar tal vez eh, un, el primero de dos fines de semana que visita la Fórmula 1, uno de los mejores circuitos del calendario. Y yo voy a plantear una, una pregunta que es un poco retórica, que es ¿Quién fue el que decidió que durante nueve años este circuito no vea actividad en la Fórmula 1 ¿no? ya vamos a estar hablando un poco de eso, obviamente estamos hablando del Red Bull Ring y obviamente estamos hablando de en, el, en este caso el primero de los dos grandes premios que va a tener el Red Bull Ring en Austria, el gran premio de Estiria. ya vamos a repasar cómo fueron eh, las posiciones finales de, del día domingo y obviamente nos vamos a eh, ocupar de mencionar alguna que otra noticia como hacemos siempre y eh, hacer un poco la previa de un circuito que ya vimos este fin de semana no vamos a, a, a ahondar eh, eh, específicamente en particularidades que tiene el circuito y demás porque si sos amante de la Fórmula 1 y no te perdiste la, la carrera del Gran Premio de Estiria y así y todo aunque te la hayas perdido si sos amante de la Fórmula 1 tenés bien en la retina eh, lo que es este bellísimo circuito y muy simple a veces eh, uno piensa que para que algo sea innovador, para que sea eh, eh, magnífico tiene que eh, tener muchas cosas, estar muy cargado y en este caso sabemos que el ex a 1 Ring eh, actualmente obviamente con, con la concesión de la marca eh, Red Bull, eh, el Red Bull Ring Es uno de los circuitos Más bellos, más queribles eh, Donde también en los simuladores Es más fácil y divertido correr Así que Poca gente eh, Por lo menos que yo conozca Muy poca gente, casi ninguno De mis amigos o conocidos Que, eh, que, que, que les gusta la Fórmula 1 Tienen sentimientos negativos Para con el circuito que se encuentra en el poblado de Spielberg. ¿Qué pasó en el Gran Premio de Estiria? ganó Max Verstappen. Y ojo, porque pareciera ser ya una pequeña tendencia. Cuarta victoria consecutiva de Red Bull. Eh, tres por parte de Max Verstappen, que podrían haber sido cuatro si no le explotaba el neumático en Azerbaiyán. Eh, uno por, por parte de Checo Pérez. Es la primera vez Red Bull. Que gana cuatro carreras consecutivas desde el año 2013. Ese año fue campeón de constructores. Y un piloto suyo, Sebastián Vettel. Fue campeón del mundo. Eh, por cuarta y última vez. Así que. Es una, es una cuestión. Voy a, voy a silenciar el, el celular. <ríe> Así no hay ningún problema. Eh, es, un, es una cuestión a tener en cuenta. Lo de Red Bull y su vigencia porque mucha gente ya lo daba como que iba a ir eh, descendiendo su nivel después de lo que había sucedido en, en, en su época de Vettel y Weber eh, con Christian Horner al, al mando al igual que hoy en día y Red Bull nunca perdió el eje de eh, a dónde estaba el objetivo y el objetivo era sacarle que Mercedes deje de levantar campeonatos de constructores por lo menos. ¿no? Eh, y Red Bull en este año evidentemente está haciendo las cosas muy bien eh, hay un trabajo de durabilidad que es admirable en Red Bull eh, porque si había algo que se le marcaba a Mercedes durante mucho tiempo en esta, en, de, en el, desde el comienzo de la era híbrida eh, donde Mercedes por casualidad ha sido el dueño amo y señor de la Fórmula 1 fue su vigencia en cuanto a los componentes del vehículo Pocas veces Mercedes a lo largo de todos estos años eh, Ha tenido problemas mecánicos Ha habido abandonos por problemas mecánicos eh, O por problemas eléctricos O por problemas de lo que sea El concepto de durabilidad de Mercedes estaba bien asentado Y estaba muy bien aprovechado Y Red Bull le faltaba eso A mí me da la sensación que en estos últimos años Desde verstappen Ricciardo, Para esta parte eh, a Red Bull le faltó eso alguna que otro problema mecánico Errores de pilotos que también han sucedido eh, Ese afán de Helmut Marko y de Christian Horner De querer que Max Verstappen sea el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 A Max Verstappen que siempre este, lo considere un distinto eh, Un tipo que iba a levantar muchas veces trofeos de primeros puestos eh, desde su debut en 2015 si no me equivoco 2016 perdón eh, desde ese momento incluso uno lo veía y decía este chico es grande, es buenísimo pero mismo a Max Verstappen eso también le pudo haber jugado en contra eh, porque hay varios eh, errores de Verstappen en momentos claves a lo largo de de estos últimos años, sobre todo cuando Verstappen ya pasó a ser definitivamente el piloto número uno de, de Red Bull. Eh, no me quiero liar más con eso. Verstappen ganó el gran premio de Estiria. Lewis Hamilton salió segundo a 35.7 segundos. Es una diferencia abismal eh, de, del primero con el segundo. Y Hamilton había ganado el gran premio de Estiria el año pasado casi por el mismo margen. Eh, por ende, a mí me da la sensación que Red Bull mejoró mucho con respecto al año pasado y que Mercedes le está costando. Le está costando ya, ahora sí, oficialmente, eh, le está costando este año como nunca pensamos que le podría costar. Eh, Valtteri Bota fue tercero, de hecho, Mercedes hizo el 2-3, eh, pero muy, con mucha diferencia por sobre Verstappen. 35.7 segundos Hamilton, 47 casi, Valtteri Bottas, atrás de, de Max Verstappen, eh, y, y a Bottas eh, lo salvó, que fueron 71 vueltas, sino 72, porque Sergio Pérez le, le comió algo así como más de 20 segundos en los últimos 17, 18 vueltas, eh, con neumáticos mucho más jóvenes, eh, y con un auto que camina, el Red Bull, incluso el asiento número 2, que tuvo tan vapuleado en la historia reciente de Red Bull eh, caminó, y caminó bastante bien eh, Sergio Pérez terminó 5 eh, centésimas perdón, 5 décimas eh, detrás de, de Valtteri Bottas, casi que cruzaron la línea de meta al unísono, pero Sergio Pérez cuarto, quinto terminó Lando Norris, que perdió dos puestos con relación a su posición de largada, eh, sin embargo, se lo vio dentro de todo contento en el post carrera. Sexto y séptimo terminaron las dos Ferraris, y es bastante destacable porque Carlos Sainz eh, largó en el puesto número 11, terminó sexto. Charles Leclerc había largado séptimo, terminó séptimo, pero en la primera vuelta este tuvo un encontronazo con, con Pierre Gasly. A Pierre Gasly eso mismo le valió el abandono. Eh, y Charles Leclerc tuvo que entrar a boxes, terminó quedando prácticamente último y fue el piloto del día Charles Leclerc porque se recuperó y pasó eh, más pilotos que ningún otro el día domingo así que creo que para Ferrari fue un muy buen fin de semana teniendo en cuenta lo que sucedió en la primera vuelta yo creo que si a Ferrari le decías con pilotos largando 7 y 11 que, la, que, que iban a terminar 6 y 7 antes de la carrera firmaba. Y mucho menos, eh, perdón, mucho más este, firma, firmaría Matías Binotto eh, después de la, de la primera segunda vuelta. ¿no? Cuando tenía un piloto noveno y el otro este, en el puesto número 18. Entonces, realmente un muy, buen, un muy buen domingo para Ferrari. Octavo terminó Lance Stroll, noveno Fernando Alonso y décimo Yuki Tsunoda que... De los novatos obviamente es el que más auto tiene Pero eh, ha, ha demostrado cosas interesantes Yuki Tsunoda ¿Podría haber terminado más arriba de, de lo que resultó terminando? Sí Pero eh, es un piloto que hay que, tener, hay que tener en cuenta Para la línea media de, de la grilla Porque a mí por lo menos particularmente Siento que si corrige ciertas eh, cuestiones Que tienen que ver con, el, con la novatada este, que, de, de tener que estar aprendiendo sobre la marcha también eh, a cómo se manejan estos larguísimos monoplazas, eh, yo creo que si corrige ciertas cosas y obviamente el temperamento eh, va, va a andar bastante bien en la Fórmula 1. Décimo primero terminó Kimi Raikkonen, que casi siempre termina a nada de los puntos o obteniendo, obteniendo perdón, un punto o dos puntos, eh, pero casi siempre queda ahí. Décimo segundo, Sebastián Vettel, décimo tercero Daniel Ricciardo, que hoy, primero de, junio, de julio, eh, este programa se está grabando el 30 de junio, pero va a salir el primero de julio. Está cumpliendo 32 años Daniel Ricciardo. Eh, décimo cuarto terminó Esteban Ocon. Décimo quinto, Antonio Giovinazzi. 16 Mick Schumacher, 17, Nicolás Latifi, 18, Nikita Mazepin. Eh, a Latifi y a Mazepin lo pasaron, lo, lo, sí, lo, lo pasaron tres veces los líderes de la carrera. Eh, hay muchísima diferencia, ya muchísima diferencia entre los primeros y los últimos. Eh, casi como en la peor época de Minardi y, y, el, y la Ferrari que arrasaba todo de, de Michael Schumacher. Eh, dos pilotos no pudieron terminar la carrera. Piergas le abandonó en la vuelta número uno, como lo dijimos, por el, por el choque con, con Charles Leclerc y por, el, por un problema... Este mecánico y George Russell tuvo que abandonar en la vuelta número 36 eh, creo que fue un problema de balance el vehículo estaba estaba poco dominable eh, ¿Cómo está hasta el momento el campeonato de pilotos? Max Verstappen es el líder con 156 138 tiene Lewis Hamilton se le sacó un, un buen margen un margen interesante de 18 puntos Sergio Pérez tercero con 96 Fíjense, Red Bull, Mercedes, Red Bull Cuando antes era Mercedes, Red Bull, Mercedes eh, Cuarto está Lando Norris con 86 Quinto está Valtteri Bottas con 74 Yo no creo que Valtteri Bottas siga en Mercedes la temporada que viene <ríe> Porque si pasaron 8 carreras Y Valtteri Bottas está quinto en el Campeonato de Constructores cuando Mercedes siempre apunta a tener uno y dos sus pilotos, eh, me, da, me da que pensar. Sexto está Charles Leclerc con 58 puntos. Séptimo, Carlos Sainz con 50. Eh, me parece que es la pareja más pareja, si se me permite el término, eh, la de los dos pilotos de Ferrari. ¿no? La, la, los dos pilotos que eh, casi. Idénticos o similares rendimientos eh, ofrecen. Eh, un poco más parejo me da la sensación que, que incluso Red Bull, que tiene, tiene buenos rendimientos, pero claro, uno de sus pilotos suma muchísimo más que el otro, incluso cuando Sergio Pérez tiene buenas carreras. Eh, Ferrari es lo más parejito, más parejito que McLaren, más parejito que Alfa Tauri, más parejito que Mercedes incluso. Octavo está Pierre Gasly con 37, noveno Daniel Ricciardo con 34, es pobre el año de Daniel Ricciardo en McLaren, no es lo que, lo que él fue a buscar. Décimo está Sebastián Vettel con 30 puntos, décimo primero Fernando Alonso 19, décimo segundo Lance Stroll con 14, décimo tercero Esteban Ocon con 12, décimo cuarto está Yuki Zunoda con 9 puntos, décimo quinto y décimo sexto los dos Alfa Romeo con Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, ambos un punto cada uno y todavía no han sumado ni los Haas ni los Williams, eh, aunque George Russell estuvo octavo durante gran parte de la carrera que corrió y, y si no hubiese tenido que abandonar por ese problema en su vehículo, eh, posiblemente estemos hablando o, o hubiéramos estado hablando de, de los primeros puntos de George Russell como piloto de Williams. Eh, que, bastantes ya se han hecho esperar para mi gusto con tantas oportunidades que tuvo campeonato de, pilot, de, perdón, de constructores para cerrar este bloque lidera Red Bull con 252 40 puntos por debajo está Mercedes con 212 tercero está McLaren con 120 que está ganando ese tácito título de el mejor del resto ¿no? el cuarto es Ferrari que es el que más le pelea cabeza a cabeza, 108 dos, eh, 12 puntos por debajo de McLaren Quinto está Alfa Tauri con 46, ya mucho más atrás. Sexto Aston Martin con 44. Séptimo Alpine con 31. Octavo Alfa Romeo con 2. Y sin puntos Williams y la escudería Haas Ferrari. Bueno, vamos con tres pastillitas, con tres datos... Eh que tienen que ver con el futuro cercano de, de la Fórmula 1. Eh, la primera novedad, que ya obviamente no es, no es nueva, pero eh, sí se han abusado algunos detalles con respecto a esta noticia, que es que eh, Pirelli ha tomado cartas en el asunto después de lo que ha sucedido con sus neumáticos en Azerbaiyán. Recordamos los, los accidentes de Lance Stroll y de Max Verstappen en plena aceleración, en plena recta, eh, y sus, sus eh, neumáticos traseros izquierdos explotando, eh, obviamente la Fórmula 1 se quejó de manera muy civilizada obviamente con, con Pirelli y Pirelli dijo, bueno está bien, vamos a corregir ciertas, ciertas cuestiones que tienen que ver con, el, con la construcción de sus, eh, de sus neumáticos y los nuevos neumáticos, que son una incógnita enorme, tanto para Pirelli como para la Fórmula 1, eh, van a ser testeados este fin de semana, testeados este viernes, eh, en Austria, en las prácticas libres número 1. Eh, que ya tendremos otra noticia que tiene que ver con las prácticas número 1 en Austria. Pero con respecto a los neumáticos, va a haber... Eh, una prueba de neumáticos, justamente estos nuevos neumáticos que, que, que va a proporcionar Pirelli, que si dan el visto bueno, continuarán a lo largo de todo el calendario restante de la temporada 2021 pero hay algunos que están de acuerdo hay algunos que están en contra eh, de, de la implementación tan rápida tan rotunda de Pirelli este, con respecto a lo que ha sucedido en Azerbaiyán, que Parece que pasó hace mucho tiempo, pero en realidad pasó hace, hace relativamente muy poco. Y así todo, Pirelli ha tomado cartas en el asunto, y muy rápido. Este, por eso también hay veces que esa puja entre Mercedes y, y, y Red Bull se hace, incluso en estas cositas que parecen nimiedades, pero no lo son. Eh, también se ve ahí la rivalidad. Por ejemplo, habló Toto Wolf al respecto de... Eh, de, de estos nuevos neumáticos y que nadie sabe Qué feedback darán eh, Ni siquiera Mismo la gente de Pirelli eh, Por eso este día viernes Vamos a ver Qué sucede con, esas, con esos neumáticos En la práctica número uno Toto Wolf dijo Es, un, es, eh, es como una bola curva Nadie sabe realmente en qué cabeza explotará eh, Podés estar del lado de la suerte O del lado de la mala suerte Lo vamos a probar eh, este fin de semana Y veremos cómo es eh, pero hasta el momento es una incógnita esto a mí me da la sensación que es como una especie de palito a que Pirelli le ha cumplido los deseos a Red Bull después de que ha sido prácticamente la escudería eh, más afectada por, por la falla de los neumáticos Pirelli en Azerbaiyán porque su piloto a falta de 3 este, de 4 vueltas venía liderando la carrera eh, también obviamente fue perjudicado Lance Strolli y Aston Martin, pero el, la escuadrilla que hizo el reclamo más airoso fue obviamente la de Helmut Marko y Christian Horner. Por eso Toto Wolf sale con cautela a decir, hay que ver por qué trabajaron muy rápido la gente de Pirelli, no saben qué es lo que nos están dando, así que veremos qué sucede. Obviamente se va, se va a probar solamente en las prácticas número uno, de ahí los neumáticos brindarán el feedback necesario a los, a los, eh, a los miembros de los equipos, eh, a los ingenieros y eh, de ahí se verá obviamente cuáles serán los pasos a seguir para esta nueva camada de neumáticos Pirelli que en teoría evitarían que se desgasten en, su, en sus compuestos duros tan rápido como lo que ha sucedido en Azerbaiyán. Por qué decía que había una, nota, una noticia, perdón, este, relacionada a las li prácticas libres número 1? porque el chino Wang Su o Wangjiu Shu, ahí está, mejor dicho, este, mal dicho pero mejor, por lo menos, eh, se subirá en las prácticas libres número 1 al vehículo, al monoplaza, al A521 de la escudería Alpine que comanda Fernando Alonso y se convertirá en el tercer chino, tercer piloto chino, en manejar un monoplaza de Fórmula 1. Y la particularidad es que los tres, contando a, a Yu, eh, fueron en prácticas eh, libres como, como sustitutos de pilotos titulares. Eh, el primero fue eh, Ma Jinghua no sé si se pronuncia así, pero creo que, <risa> creo que hice lo mejor, este, que, que manejó eh, entre 2012 y 2013 en cinco oportunidades en las prácticas número, número uno y Aderley Fong, que ha manejado con Sauber en las prácticas número uno del Gran Premio de Abu Dhabi en el año 2014, es decir, Yu Su este, va a, a ser el tercero de un país que es raro que no haya tenido pilotos con peso, de hecho pilotos titulares en la Fórmula 1 Guangzhou eh, Yu es hoy en día el líder del campeonato de Fórmula 2 eh, y obviamente está eh, bancado, sponsorizado este, por la escudería Alpine porque es miembro de la academia de pilotos de Alpine, así que una buena noticia para Wang Yu Yu y para Alpine que sigue desarrollando los talentos jóvenes en la Fórmula 1 y uno de sus pilotos, eh, ni más ni menos, es el líder del campeonato de Fórmula 2 y a mí me da la sensación que es uno de los mejores, si no el mejor piloto de la grilla de Fórmula 2 de este año, teniendo en cuenta que ya no está eh, Mick Schumacher, que el año pasado ha sido por lejos el mejor piloto y obviamente ha sido el campeón. De la, de la categoría Y la última noticia De este bloquecito de pastillitas eh, Con relación a la Fórmula 1 Es que No les voy a dar ninguna novedad Diciendo que eh, la Fórmula 1 Ha cambiado la sede Del Gran Premio de Rusia a partir del año 2023 Esto fue una noticia de la semana pasada El circuito Igora Drive En las afueras de la ciudad de San Petersburgo Será a partir del año 2023 La sede de el Gran Premio de Rusia, que se moverá de, para mí, el circuito más feo que tiene el calendario. Lamentablemente, pero es uno de los circuitos que menos me gusta en cuanto a su estética eh, y en cuanto a las oportunidades que puede generar de entretenimiento, que es el circuito del Autódromo de Sochi, en, en el Parque Olímpico de Sochi. Eh, y mucha gente, obviamente, saltó a festejar esta esta noticia porque aún sin conocer cuál es el trazado del circuito Igor Drive porque me imagino muy poca gente se habrá puesto a investigar sobre el mismo que vaya sea de paso este, ha recibido la categoría de grado número uno de la FIA que es obviamente el, la característica primordial que tiene que tener un circuito para recibir un gran premio de Fórmula 1 eh, y eso significaría que el Gran Premio de Rusia dejaría de ser albergado en Sochi para pasar a ser albergado en el circuito Igor Driver y en San Petersburgo ¿Cuál es la noticia? porque esto es una noticia de la semana pasada la noticia es que el promotor de los grandes premios 2023, 2024 y 2025 por contrato eh, del Gran Premio de Rusia es, el, es la empresa Rosgonki eh, que está, está a cargo de Alexei Titov, que es su director general, eh, que ha sido hasta hoy en día el promotor principal del de, Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi. Y eh, el propio Titov mencionó que el, gran, el circuito de Sochi, el trazado de Sochi después de 2023, va a seguir manteniendo la categoría número uno. Obviamente no, no, no está en la decisión de Titov si sigue o si no sigue formando parte de los circuitos grado 1 del, del mundo. Eh, a partir de 2023 el circuito de Sochi. Pero este tipo de eh, personalidades de la Fórmula 1 no dicen eh, ciertas cosas que después no terminan siendo. Y teniendo en cuenta que Titov y su empresa Ross Gunke, ha sido eh, el promotor de todos los grandes premios de Rusia hasta el momento y será hasta el año 2025 que eh, Rusia tiene contrato con la Fórmula 1 para recibir grandes premios hasta, al menos hasta ese año eh, dejó este hombre la puerta abierta para que Rusia pueda, por qué no alternar circuitos año tras año uno en eh, San Petersburgo y uno en Sochi eh, algo así como ha sucedido en su momento con Imola y Monza por un par de años que albergaron los grandes premios de, de Italia eh, y que ha sucedido también con el Gran Premio de Alemania a principio de, 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 este, de este siglo eh, con Nürburgring, Hockenheim Nürburgring, Hockenheim y alternando así que Puede ser una novedad, puede ser una, una posibilidad. Este, mucha gente dirá que si el primer Gran Premio de Rusia en Igora Drive es un, es un, es un éxito rotundo, que no vuelva a Sochi. Así que eh, estas declaraciones de Alexei Titov, que es el director general de Rosgonki, que es el promotor oficial del Gran Premio de Rusia de la Fórmula 1, eh, han despertado el interés de la gente que eh, que le gusta que un gran premio se realice en varios circuitos o en distintos circuitos a lo largo de los años eh, aunque sea un mismo gran premio como dije como sucedió en italia y en alemania en su momento Bueno, para cerrar el programa no voy a ahondar en dar una vuelta al circuito de Spielberg porque ya lo hemos visto el fin de semana pasado. Eh, siempre hago, obviamente, eh, lo que hago es mencionar eh, cómo es una vuelta en este tipo de circuito, en este circuito, qué es lo que nos podemos llegar a encontrar, pero todo ya lo vimos el fin de semana pasado, así que este, voy a mencionar, mencionar una... Pequeño, pequeño dato que tiene el circuito de Spielberg eh, que fue rediseñado por Hermann eh, Tilke en su momento volvió después de ser el mítico Österreich Ring <ríe> eh, un circuito que estaba empezado en el mismo lugar y que era muchísimo más amplio, muchísimo más grande eh, y muchísimo más antiguo eh, a Hermann Tilke le dieron la la potestad de modificar este tipo de este circuito y de dejarlo como lo dejó. Que para mí es uno, junto con Cepang, es uno de los mejores trazados que ha realizado Germán Tilke. Eh, que por muchos es muy cuestionado, por muchos eh, es muy idolatrado. Y a mí, en lo personal, eh, me atraen ciertas cosas que ha hecho y me horrorizan ciertas otras. Eh, pero la verdad que el trabajo que ha hecho en Spielberg es muy bueno este circuito llegó en el año 97 como lo conocemos hoy eh, un, un gran premio de Austria el del año 97 que fue completamente dominado por Jacques Villeneuve que hizo la vuelta rápida, la pole position y ganó la carrera eh, la única vez que Jacques Villeneuve ganó en Austria después Mika Hakkinen ganó en 98 y 2000 Eddie Irvine eh, ganó en el año 99 David Coulthard en 2001 eh, Michael Schumacher fue dueño y señor en 2002 y en 2003 y después de 2003 el gran premio de Austria desapareció después de siete ediciones en su nuevo trazado y fue reincorporado a la fórmula 1 recién en 2014 estamos hablando de 11 años sin el gran premio de Austria y más allá de, de la, del atractivo este, que tiene estéticamente el circuito y de que es eh, la vuelta más corta de, del calendario, estamos hablando de que... no entiendo por qué lo sacaron. <ríe> es uno de los circuitos más lindos y que más a todo el mundo le gusta. A los pilotos les encanta correr ahí. Este. 11 años sin el, sin el circuito de Austria, a mí me da la sensación que, que ha habido obviamente un problema legal, un problema de contratos, este, un problema eh, tal vez con los promotores, un problema de dinero, aunque no lo creo, pero puede ser también. Lo bueno es que en 2014 volvió eh, con una victoria de Nico Rosberg que de, repitió en 2015. En 2016, así como en 2020, el campeón fue Lewis Hamilton. Eh, perdón, el ganador fue Luis Hamilton el campeón también <risa> después eh, Valtteri Bottas ganó en el año 2017 y, 2010, eh, perdón, 2017 y 2020 eh, dije que Hamilton había ganado en 2020 bueno, porque en el año 2020, el año pasado sucedió lo mismo que va a suceder este año que hubo dos carreras en Austria, Bottas el año pasado ganó el gran premio de Austria y Hamilton ganó el gran premio de Estiria eh, mucha gente eh, un poco confundida por qué, qué significa Estiria. Estiria es la región en donde está ubicada la ciudad de Spielberg, que es en donde está emplazado el circuito de Red Bull Ring, así que es como si fuese el gran premio de la región, porque obviamente, como lo hemos dicho en programas anteriores, no puede haber eh, más de un gran premio bajo la misma, bajo la misma denominación, eh, así se dice. Así que no puede haber dos grandes premios de Austria, tiene que haber un gran premio de Austria y un gran premio de Estiria. El gran premio que pasó este fin de semana fue el gran premio de Estiria, segundo consecutivo del gran premio de Estiria, porque el año pasado fue el segundo de la tanda de dos y en este año es el primero de la tanda de dos en Austria, el gran premio de Estiria. Así que ahora vendrá el gran premio de Austria. Eh, Max Verstappen es el máximo ganador en este circuito ¿no? y hay que destacarlo. 2018, 2019 y 2021 en el Gran Premio de Estiria, Las tres veces que Max Verstappen ganó en Austria. Ningún otro piloto consiguió ganar tanta cantidad de veces en este trazado actual. No contemos el trazado de Ostrich Ring, que es eh, completamente distinto y era otra época, ¿no? También. Eh, así que vamos a, vamos a ir cerrando con los horarios para que no te pierdas a qué hora tenés que estar mirando las pantallas para enterarte de, de todo lo que pasa en el Gran Premio de Austria. 6.30 de la mañana del viernes se van a estar probando eh, los neumáticos nuevos de Pirelli y va a estar Wang Yu manejando el vehículo de Fernando Alonso, como dijimos en el bloque anterior, eh, en la práctica número 1. 6.30 de la mañana, hora de Argentina, ya voy a estar repasando para los que nos escuchan de otros países, eh, los horarios eh, locales 6.30 de la mañana de Argentina, 11.30 de la mañana de Austria, ¿eh? 11.30 horario local La, práct la práctica número 2 será a las 10 de la mañana de la Argentina, 15 horas, hora de Austria Eso el día viernes 2 eh, El día sábado tendremos las prácticas número 3 a las 7 de la mañana de la Argentina, 12 del mediodía, hora de Austria y la clasificación, que será a las 10 de la mañana hora de Argentina, 15 horas hora de Austria. Mismo horario el día domingo para la carrera, 15 horas horario eh, local, 10 de la mañana hora de Argentina. Es decir, clasificación y carrera a la misma hora, como ya nos tiene acostumbrados la Fórmula 1 con su organigrama. Eh, días sábado y domingo, 10 de la mañana hora de Argentina, 15 horas hora de Austria. Así que hasta acá llegamos con el programa... Que divide los dos grandes premios que tienen lugar en Red Bull Ring. Mi nombre es Franco López Larrañaga. Se pueden pasar por mi Instagram, por mi TikTok. En ambos soy Fran López Larra. Vivo subiendo eh, contenido relacionado al deporte. Se vienen los Juegos Olímpicos. Así que si, lo, si les gustan los Juegos Olímpicos les recomiendo que me sigan. Porque hay mucho contenido sobre eso. Y también de vez en cuando subimos algo que tiene que ver con la Fórmula 1. Eh, nada más que mencionar. Los esperamos... Eh, después del de Gran Premio de Austria para hablar un poco de lo que suceda en el segundo Gran Premio del año en el circuito de Spielberg muchas gracias, hasta la próxima